0: Denken over de dood, waarom zou je? Zuster Julian Trappistin van de abdij Koningshoort in Arnhem heeft wel een vermoeden.
1: Laat ons het samen denken aan de dood. Al sla ik hierbij misschien een weg in die je niet verwacht. Ik doe dat als Trappestin levend in de contemplatieve zustergemeenschap van de koningswoord, En jij, die ik niet ken, vanuit jouw leefwereld. In ons getijdengebed zingen we iedere week dit psalmvers. Want de mens als gras zijn zijn dagen. Hij bloeit als de bloem op het veld. Gaat de wind erover, verdwenen. En de plek heeft geen weet meer van hem. Hier word ik stil van, ook na al die weken jaar in jaar uit. De woorden vervelen me nooit, omdat ze de mens hoog achten, omdat zij de mens plaatsen als deel van de natuur en omdat zij de tijdelijkheid van het mensenleven eerbiedigen. Ja, je hebt gelijk als je me zegt dat er nog zoveel meer facetten zijn om aan te denken als het gaat over de dood. Ik weet het, het persoonlijk verlies van geliefden, verdriet, gemis, rouwen, alleen achterblijven. De gewelddadige dood door oorlog, natuurrampen, ongelukken, moord. De eenzame dood door honger, verwaarlozing, zelfdoding... de sluipende dood van een gezond leefmilieu... van hele culturen. Daar bid ik voor. Maar pas nadat ik de emotie die het bij me oproept... tot stilte gebracht heb. In die stilte verzamel ik mijn gedachten... mijn compassie en mijn onmacht... en leg dit alles in de handen van God. Zevenmaal per dag... Tijdens ons getijden gebed. Het is te groot voor mij. In onze leefregel van Sint Benedictus... lees ik in het hoofdstuk over... welke de werktuigen zijn om goed te handelen... de dood dagelijks voor ogen hebben. Amma Sarah, een woestijnmoeder uit de derde eeuw zegt Als ik mijn voet oplicht om de trap te bestijgen stel ik mij de dood voor ogen er erlangs naar boven te gaan. Kun je het je voorstellen? Ik doe het zo. Onderaan de trap denk ik mijn dood bovenaan de trap. Ik loop mijn dood tegemoet. Afhankelijk van mijn concentratie wordt zelfs het traplopen lichter. Denken aan de dood, waarom zou je? Omdat, zo zeggen Benedictus en Amassara, het mijn leven richting geeft. En daarom constructief en creatief is. Omdat het de overgave aan de eindigheid van mijn aards bestaan in perspectief brengt. Maar ook als je niets van dit alles gelooft, kan het je helpen de overgave aan de dood... Net zo naar waarde te schatten als de overgave aan het leven. Bij de apostel Paulus kom ik nog een heel andere gedachte... over de dood tegen, waar hij schrijft... Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Het gaat hier om een levenslang stervensproces... van mijn ikgerichtheid dat hand in hand gaat met het levenslange geboorteproces van de geest van Christus in mij. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dood en leven ontmoeten elkaar, nemen elkaars plaats in. Elke dag opnieuw is aan mij de keuze om mijn oude ikgerichtheid onderaan de trap te laten en treden voor treden mij te bekleden met de nieuwe mens door mijn verlangen aan te wakkeren naar de volledige overgave van Paulus. Hij, Christus, moet groter worden en ik kleiner. Herfstgedachte van de Italiaanse schrijfster Negri. Maak mij hier gelijk aan die stervende blaadjes die ik vandaag in het zonlicht op de hoogste tak van de oom zie sidderen. Ze sidderen, maar niet van pijn. Zo klaar is het zonlicht en zo zoet het losraken van de tak... om zich met de aarde te verbinden. Ze vlammen op in het laatste licht, hun hart offerbereid. De doodstrijd is voor hen mild en genadig als een dageraad. Maak dat ook ik me loswaai van de hoogste tak van mijn leven. Zo, zonder één klacht. Doorpriemd door u, zoals zij, door de zon.
0: Morgen op de Dag van Allerheiligen... geeft kluisenaar Pater Hugo Beuker antwoord op de vraag... Zijn heiligen ook gewone mensen?